0: Ich war sauer und ich habe Angst vor dem Neonazismus. Viele nehmen es zu leicht. Wenn die Nazis zur Wahl antreten und durch die Straßen in Deutschland marschieren, mache ich mir Sorgen. Die jungen Menschen haben nicht gesehen, was wir gesehen haben. Sie haben nicht erlebt, dass ihr Land besetzt und ihre Freunde getötet werden. Astrid Löken in einem Interview 2007 Resistent – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Geboren wird Astrid Löken am 14. April 1911 in Christiana, dem heutigen Oslo, wo das Mädchen noch aufwächst. Mit ihrer Familie verbringt sie während der Sommermonate viel Zeit in der Natur. Der Vater ist begeisterter Forellenfischer und so kommt Astrid früh in Kontakt mit der Flora und vor allem der Fauna Norwegens. Nach ihrem Schulabschluss nimmt sie als eine der wenigen weiblichen Studenten ein Zoologiestudium an der Universität in Oslo auf, das sie 1941 als Kandidata Realium, was in etwa einem Master entspricht, abschließt. Bereits ein Jahr zuvor, am 8. und 9. April 1940, beginnt ohne vorherige Kriegserklärung die Operation Weserübung, die deutsche Invasion Norwegens. Den norwegischen Streitkräften, unterstützt von britischen, französischen und exilpolnischen Truppen, stehen beinahe anderthalb so viele Wehrmachtssoldaten gegenüber. Auf Anweisung der nur kurz zuvor nach London geflohenen norwegischen Exilregierung unter König Harkon VII. kapitulieren schließlich am 10. Juni die Streitkräfte. Ganz Norwegen untersteht nun offiziell dem bereits im April gebildeten Besatzungsregime unter Reichskommissar Josef Terboven. Die Mitglieder des norwegischen Parlaments, die nicht ins Exil gegangen waren, erklären sich bereit, mit dem sogenannten Reichsrat eine kollaborationsbereite Regierung zu bilden. Bedingung ist jedoch, dass der König freiwillig abdankt. Dieser lehnt jedoch ab. Dieses historische Nein wird heute oft als erster Schritt des norwegischen Widerstands gesehen. In der Folge werden im Herbst 1940 mit Ausnahme der Nationalsammlung ns dem norwegischen Äquivalent der NSDAP alle Parteien des Landes verboten. Terboven setzt 13 kommissarische Staatsräte, fast alle Mitglieder der NS, zur Leitung der Ministerien ein. Die norwegische Bevölkerung ist verständlicherweise vom Besatzungsregime nicht begeistert. Kurz nach der Kapitulation bildet sich daher aus ehemaligen Soldaten eine militärische Widerstandsorganisation, die Milorg. Auch in der Zivilbevölkerung gibt es Widerstand, der sich häufig in Streiks äußert. An der Universität von Oslo bildet sich bald eine größere Widerstandsgruppe mit dem Namen XU, X für Unbekannt und U für Verdeckt oder Undercover. Besonders in der naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät werden viele Studenten rekrutiert, auch Astrid. Im Frühjahr 1941 schließt sich die 30-Jährige der Organisation an, ein anderer Student, ebenfalls Mitglied im norwegischen Widerstand, beschreibt seine Motivation, die wahrscheinlich auch der Astrids entspricht, wie folgt. Wir waren besetzt, aber Hitler hatte nicht das Recht zu bestimmen, dass Norwegen nationalsozialistisch werden sollte. Im Herbst 1940 entschied sich eine Gruppe von uns Studenten, wir waren sechs oder sieben in meinem Alter, wir waren zusammen aufgewachsen und zur Schule gegangen, wir kannten einander, in den Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu gehen, für Norwegens Freiheit. Wir waren im Zweifelsfall bereit, unser Leben zu opfern. Am Campus der naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät in Lindern ist Astrid zunächst in der Herstellung illegaler Zeitung für den Widerstand involviert. Da mit der Kapitulation des Landes der Besitz von Radios für alle Norweger, mit Ausnahme der Mitglieder der NS, verboten worden war, handelt es sich hier um das wichtigste Kommunikations- und Nachrichtenverbreitungsmittel des Widerstands im ganzen Land. Im Labor des Zoologischen Instituts fotografiert sie mit den dort vorhandenen Kameras, Karten und wichtige Dokumente ab. In der Dunkelkammer werden diese dann auf Mikrofilme entwickelt. Diese Arbeiten muss Astrid nachts ausführen. Zum einen, um nicht von anderen Studenten überrascht zu werden und vor allem, um der Aufmerksamkeit des Hausmeisters des Instituts zu entgehen, der Mitglied der Nationalsammlung ist. Ihr Studium stellt sie trotz allem nicht in den Hintergrund, sondern beendet es, wie bereits erwähnt, 1941 mit einer Arbeit über die Bestäubung von Blumen durch Hummeln. Im Anschluss hieran wird sie als Entomologin an der Universität eingestellt. Ihre harte Arbeit sowie ihr Talent werden von XU bemerkt und im Herbst desselben Jahres tritt sie der achtköpfigen Führung der Gruppe bei. Sie ist hier vor allem für die Koordination der Informationsweitergabe zwischen den Köpfen der Organisation und ihren etwa 1.500 bis 2.000 Mitgliedern sowie nach Stockholm an dem britischen Geheimdienst verantwortlich, bewertet die Wichtigkeit der Beobachtung und sortiert das Material häufig fährt sie auch selbst als Kurierin mit dem Fahrrad und einer Tasche voller Geheimdokumente durch das nächtliche Oslo. Die junge Frau zieht zudem in das Hauptquartier der XU in der Gaidmysweien 48 ein. Hier werden die Geheimdokumente in einem mit einer Granate und mehreren Brandbomben gesicherten Schrank aufbewahrt. Im Falle, dass eine nicht eingeweihte Person den Schrank öffnen sollte, würden diese ausgelöst und somit das gesamte Material als auch der Eindringling selbst vernichtet werden. 1942 inszeniert Reichskommissar Terboven, von der Bevölkerung inzwischen seiner Brutalität wegen Terrorboven genannt, ein Staatsstreich, durch den Widukin Küßling, Führer der NS, als Ministerpräsident einer Marionettenregierung eingesetzt wird. Damit steht das Land nun direkt unter Terbovens und somit Hitlers Führung. In der Bevölkerung riecht sich großer Widerstand gegen die zunehmende Gleichschaltung. Es kommt beispielsweise zu einem monatelangen Streik von Lehrern. Auch an der Universität in Oslo kommt es in dieser Zeit vermehrt zu Unruhen, sowohl von Seiten der Studierenden als auch der Professoren und Angestellten. Anfang 1943 folgt schließlich die Einführung des Arbeitsdienstes, welcher zu massiven Protesten von Seiten der Studierenden sowie mehreren Verhaftungen führt. Erst durch die Einmischung des Universitätsrektors kann eine Einigung und der Ausschluss der Studenten vom Arbeitsdienst erreicht werden. Es ist aufgrund der Dimension streiks wahrscheinlich, dass auch Mitglieder der ExU hier involviert waren. Im Sommer desselben Jahres breitet sich Astrid auf eine längere Expedition zur weiteren Erforschung und Beobachtung von Hummeln auf die Hartangerwidder, eine Hochebene in Südnorwegen und vor allem militärisches Sperrgebiet vor. Der Antrag auf die Genehmigung der Reise wird von den Behörden in Oslo als so heikel angesehen, dass Josef Terboven persönlich ihn bestätigen muss. Die verschiedenen anderen Genehmigungen werden schließlich ebenfalls erteilt. Am 1. Juli 1943 zieht sie so als einziger Gast die Pension Lisette in Eidfjord einige Kilometer von der Hochebene entfernt, allerdings nahe des Fossilhotels im Quartier der Deutschen gelegen. Während der knapp anderthalb Monate ihres Aufenthalts auf der Hardanger Winter, leistet sie wertvolle Feldarbeit in der Hummelforschung und fotografiert neben den Insekten zusätzlich auch deutsche Truppen Straßen, Brücken und das ganze Gelände. Also alles, was den Alliierten nähere Informationen über die Aktivitäten der Deutschen sowie für Lufttransporte in die Gegend geben könnte. Astrid sagt später selbst aus, ich konnte mein Doppelleben tatsächlich unbeschwert führen. Aufgrund der Forschung über das Leben der Hummeln und ihre Nahrungspflanzen gab es nichts Verdächtiges daran, dass ich fotografierte. Die auf Mikrofilm entwickelten Bilder werden wie viele andere Materialien über Stockholm in neutralen Schweden ins Vereinigte Königreich geschmuggelt. Ganz unverdächtig sind die Aktivitäten der XU im Allgemeinen allerdings nicht. Auch wenn diese sich hauptsächlich auf die Sammlung von Informationen beschränken, ist die Organisation auch in die Logistik des Secret Intelligence Service, auch bekannt als MI6, involviert und hat ebenfalls Kontakte zum MI2 in Stockholm. Zudem stammen viele ihrer Mitglieder in Oslo aus den Reihen der Universität, die ja schon länger im Visier der Deutschen ist. Die Gestapo ist der XU jedenfalls auf der Spur. Bereits 1942 wären einige der Osloer Leitungsmitglieder nach Schweden geflohen, um aus dem Exil die Weitergabe von Informationen von Norwegen nach England zu koordinieren. Im April 1943 wird eines jener Führungsmitglieder, Arvid Storsveen, der 1940 in die Gründung der XU involviert war, bei einem Besuch in Oslo von der Gestapo erschossen. Ende des Jahres kann Astrid selbst nur knapp diesem Schicksal entgehen. Es gelingt ihr, der Gestapo, die vor einer Wohnung der XU steht, zu entkommen. Trotz ihrer Warnung versucht einer ihrer Kollegen, Björn Reitnerssen, am nächsten Tag das Gebäude zu betreten und wird ebenfalls erschossen. Astrid führt trotz allem ihre Arbeit fort. Im Falle der Aufdeckung ihrer Identität und einer Verhaftung durch die Gestapo trägt sie ständig eine Zyanidkapsel bei sich und in ihrem Schlafzimmer liegen eine Pistole, Granaten und Brandbomben bereit. Als es 1944 zur Spannung zwischen XU und den Briten kommt, reist Astrid mit zwei Kollegen aus der Leitung der Organisation nach Stockholm, um mit den Alliierten zu verhandeln. Nebenbei arbeitet sie weiterhin an der Universität in Oslo, wo zwar nicht mehr unterrichtet, aber weiterhin geforscht wird. Die junge Frau arbeitet Tag und Nacht, ohne Rücksicht auf ihre eigene Verfassung zu nehmen. Kurz vor Kriegsende kommt sie daher nach einem Zusammenbruch für einige Tage in ein Krankenhaus. Mit der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 endet auch in Norwegen die Zeit des deutschen Besatzungsregimes. Reichskommissar Josef Terhoven sprengt sich selbst in einem Bunker in die Luft. Der 1942 von ihm eingesetzte norwegische Ministerpräsident Mikon Kvisling von der National-Samling wurde noch im Mai 1945 verhaftet wegen Verrat und weiterer Verbrechen für schuldig befunden und schließlich im Oktober hingerichtet. 1946 ging Astrid für anderthalb Jahre in die USA, um am Michigan State College und an einer Forschungsstation in Utah ihren Hummelforschung fortzusetzen. Möglich gemacht hatte dies ein Stipendium der American Association of University Women. In einem Artikel des Lansing State Journals vom Oktober 1946 wird bereits in groben Zügen von ihrer Arbeit im Widerstand berichtet. Der Artikel endet mit einem Zitat von ihr. Wir haben den Krieg beendet. Wir sollten nach vorne denken, nicht an die Vergangenheit. Während dieser Zeit schloss Astrid auch ihre Dissertation über Hummeln ab. In die Arbeit flossen auch ihre Forschungsergebnisse von ihrem Aufenthalt an der Hartdanger Wiede 1943 ein. Von 1949 bis zu ihrer Pensionierung 1979 war sie am Zoologischen Museum der Universität Bergen tätig. Sie spielte hier eine zentrale Rolle im Aufbau der entomologischen Sammlung des Museums. Zudem war sie ein sehr aktives und engagiertes Mitglied der norwegischen Entomologischen Vereinigung, der sie bereits 1941 als erste Frau beigetreten war. Nach 1979 ging Astrid zurück an die Osloer Universität und war dort noch bis 1990 als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Während ihrer Forschungskarriere verfasste Astrid über 50 wissenschaftliche Arbeiten zu Hummeln und Stechenden Wespen. Zu ihrer Arbeit bei XU schwieg sie, wie viele andere Mitglieder des norwegischen Widerstands, lange. Erst zu Ende ihres Lebens hin gab sie mehrere Interviews und wirkte an verschiedenen Büchern zum norwegischen Widerstand mit. Viele ihrer ehemaligen wissenschaftlichen Kollegen erfuhren erst zu diesem Zeitpunkt von Astrid's Rolle im Widerstand und dass ihr unermüdliches Arbeiten während der Besatzungszeit sich nicht ausschließlich auf ihre Begeisterung für ihre Forschung zurückführen ließ. Astrid Löken starb am 19.1.2008 im Alter von 96 Jahren in Oslo. Die XU waren in ihrer Organisation und Geheimhaltung so geschickt, dass sie kaum Spuren hinterließ. Nach Kriegsende stellte sich heraus, dass die Gestapo nur wenige Informationen zu Größe, Verbreitung, Aktivität und Mitgliedern der Gruppe hatte. Bis etwa 1980 war die Existenz von XU vom norwegischen Staat geheim gehalten, die Mitglieder zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden. Personen, die aufgrund dieses Schweigegebots nach Kriegsende wegen ihrer Tätigkeiten zwischen 1940 und 1945 verurteilt wurden, wurden rehabilitiert und bis 2006 schließlich beinahe alle die Organisation betreffenden Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Pension Lisset in Eidfjord sowie das Fossil Hotel nahebei stehen übrigens immer noch. Wer seinen Aufenthalt an der hartanger Vita plant, könnte sich dort einquartieren. In Gedenken an Astrid löwen XU. 14. April 1911 bis 19. Januar 2008.